0: Политраша.ком Американская ловушка для России. Сможем ли мы выстоять? Код Баюн. В последние недели мировые СМИ как сцепи сорвались, обвиняя Россию во всех смертных грехах, а в последние дни даже вовсю заговорили о возможности прямого военного столкновения между США и Россией. Делают это они настолько дружно, цинично и нагло, что даже у видавших всякое политиков волосы на голове становятся дыбом. Явно что-то готовится против России, и это что-то может нанести нам существенный урон. Действительно ли США готовятся к войне с нами, и зачем им такая жесткая конфронтация? Какую очередную пакость задумали за океаном, и чего нам ждать от наших заклятых друзей? Попробуем найти ответ, который может показаться многим фантастичным, нереальным, абсурдным. «Мы живем в удивительное время». Оказывается, судя по содержанию российских новостей, ток-шоу, речам российских политиков, нет более насущной проблемы для страны, чем выборы президента США. Даже наши родные выборы в Госдуму проходили подспоры и дебаты о будущем США и том, кто больше достоин стать новым хозяином Белого дома. Дошло уже до того, что любой маломальски смотрящий ТВ гражданин России полностью информирован о состоянии здоровья Клинтон и Трампа. Депутаты Госдумы спорят между собой о способности Клинтон управлять страной, ведь она, возможно, больна чем-то серьезным. Невероятно, но население России выбор американцев волнует больше, чем замораживание пенсионных накоплений, отсутствие индексации пенсий, падение зарплаты, рост цен на лекарства и продукты питания. Клинтон против Трампа. Раз уж все в России следят за выборами в США, было бы неплохо проанализировать, в который раз, но без этого не обойтись, а чем опасен для нас приход к власти того или иного кандидата. Клинтон относится к группе политиков-интернационалистов, которые являются приверженцами идеи господства США в мире. По ее высказываниям, Америка превыше всех, только Штаты могут диктовать всем условия существования, только с их разрешения другие страны могут торговать, что-то добывать, что-то производить». Внутри страны она отстаивает интересы меньшинств, заигрывает с мигрантами и всячески пропагандирует экономическую и военную силу США как супердержавы. Она готова ради достижения политических интересов пойти даже на военные конфликты, стремится продвигать американские интересы в любой точке мира, даже в ущерб экономике США». В случае избрания ее президентом США нас ждут времена усиления конфронтации, так как Клинтон скорее пойдет на ухудшение состояния американской экономики в борьбе с Россией ради лидерства в мире, чем на конструктивное сотрудничество с нами. Трамп — представитель региональной группы политиков, которые в первую очередь озабочены все нарастающими проблемами в экономике США. Они прекрасно понимают, что если сейчас не начать предпринимать действенных мер, через два-три года вся экономика Соединенных Штатов может лопнуть, и тогда настанет финансово-экономическая катастрофа. Ведь долг США нуждается в скорейшей реструктуризации, он железными цепями препятствует развитию страны. Из-за этого ФРС искусственно держит низкие процентные ставки, иначе экономика США не сможет обслуживать проценты по гигантскому госдолгу. Но низкие ставки вызывают падение цен на товары и услуги, что тянет за собой падение производства в Америке и падение потребительского спроса. Это неизбежно приведет экономику Соединенных Штатов к стагнации и глубочайшему кризису. И Трамп открыто выступает за жертву в виде потери США геополитического лидерства, так как экономика страны этого уже не вытягивает. Он призывает вплотную заняться госдолгом, добиться устойчивого роста ВВП страны, ограничить въезд в страну мигрантов, чтобы дать самим американцам работать и достойно зарабатывать. Ради нормализации экономики Трамп готов идти на сотрудничество с Россией по любым вопросам, вплоть до признания за нами права на свои интересы во многих точках земного шара. Короче, он призывает временно покончить с амбициями сверхдержавы и заняться насущными проблемами. Достижение этой цели может затянуться на весь срок его президентства. То есть у России будет шанс на передышку, появится возможность подготовиться к новой, вполне вероятной конфронтации США. Ведь достигнув устойчивого роста экономики, роста доходов населения, Трамп столкнется с необходимостью вновь увеличивать рынки сбыта для американской продукции, а значит, снова замахнется на вершину мирового лидерства и роли сверхдержавы, только уже более могущественной, что опять же может нанести России значительный ущерб. Американская ловушка при любом президенте задача США не дать России укрепиться на мировой арене и не дать усилить свою экономику. Именно так рассуждают многие дальновидные политики в США. Они стремятся сделать все возможное, чтобы даже в случае прихода к власти Трампа он не стал бы сотрудничать с Россией и не дал бы нам времени на развитие экономики. А в идеале, чтобы никто не стал сотрудничать с Россией даже в случае, если США временно покинет Олимп мирового лидерства. И уж тут нет ничего лучше и надежнее, чем создание в глазах мирового сообщества образа России злодейки и введение против нее самых жестких санкций, вплоть до продавливания всевозможных эмбарго, как было с Ираном. Сейчас многим покажется это нереальным и абсурдным. Как можно ввести против нас эмбарго? А почему нет? Что сейчас происходит в мире? Западные СМИ просто кричат о России-агрессоре, о россии убийцы США требуют судебного расследования военных преступлений России в Сирии. Обвиняют нас в уничтожении гражданского лайнера в небе над Украиной. Любой теракт, любая негативная новость рассматривается за рубежом с точки зрения возможного участия в этих событиях России. Сюда же хорошо укладывается и стремление провести в ООН реформу работы и состава совбеза от расширения числа стран, большинство из которых будут подконтрольны США, до ограничения применения права вето а также появление слухов о возможном военном конфликте России и США. И тут уже не становится уж так абсурдны скандалы с допуском наших спортсменов на Олимпиаду. Ведь тем самым в сознание мировой общественности вбивается идея о том, что Россия не может жить и работать честно, только обманом. А запрет участия наших паралимпийцев в соревнованиях – это своеобразный тест для мирового сообщества. Уж если промолчит после такой подлости, значит уже готова к более жестким ударам. Сценарий возможного развития событий не так уж и сложен. После очередной катастрофы или в ходе какого-либо вооруженного конфликта западные независимые СМИ обнародуют чудовищную правду о причастности России к ней. США и ряд других стран ультимативно потребуют в ООН проведения суда над преступлениями России и признания ее агрессором. Россия, естественно, наложит вето. Этого будет достаточно для того, чтобы США поставили на повестку дня вопрос об изменении устава ООН и о реформе состава и режима работы совбеза ООН. Все члены ООН, поддаваясь массовой истерии, либо проголосуют за реформу, либо воздержатся, тем самым дав США и их союзникам право протаскивать через ООН любые, даже самые фантастические решения и резолюции. Но и тут уж введут эмбарго, которое может существенно подорвать наше положение как члена мирового политического и экономического сообщества. Согласятся ли другие страны на такой шаг против России? Скорее всего, да. Для нефтедобывающих стран, в том числе и самих США, это будет прекрасная возможность надолго решить проблемы с ценой на нефть и конкуренцией на рынке. Благодаря этому опять польется долларовый дождь, который опять же поможет отвлечь внимание от внутренних проблем в экономике США. Странам еврозоны и Японии дорогая нефть поможет преодолеть многолетнюю проблему дефляции и, возможно, поможет оживить потребительский спрос. Для Китая у США наверняка найдется какое-нибудь специальное предложение, от которого он не сможет отказаться. Сможет ли Россия выстоять в полной изоляции? Сможет ли экономика России выдержать введение таких драконовских санкций зависит от принимаемых законов и решений нашего правительства и наших депутатов. Если эти законы и решения будут направлены на создание равных условий в бизнесе, в образовании, в медицине для всех категорий граждан, народ с пониманием отнесется к возможным сложностям в экономике и к введению непопулярных мер, например, повышению пенсионного возраста или отмене пенсий для работающих пенсионеров. Если же будет продолжено расслоение населения на отдельные группы по имущественному признаку и будут введены особые льготы для части слуг народа, страну может постигнуть участь СССР когда все молча наблюдали, сидя на кухне или стоя в бесконечных очередях, как рушится коммунистическая империя. Настораживает то, что сейчас во времена, когда нужно принимать очень ответственные и продуманные решения в экономике, в российских СМИ стали преобладать уж радужные статистические данные об экономическом положении внутри страны, хотя некоторым из них можно и поверить. Рубль после падения 2015 года постепенно укрепляется. Стоимость нефти держится на уровне выше 50 долларов за баррель. Несырьевой экспорт превышает сырьевой. Доступность ипотеки постепенно увеличивается. Ставки в 13-15% годовых постепенно снижаются. Доля импортозамещаемой продукции растет. Качество образования и медицины также изменяются в положительную сторону. Хочется верить, что такая статистика правда. В ином случае нас ждут очень тяжелые времена. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.